0: Starbucks to je víc než káva. Pojďte se s námi na chvíli zastavit, ponořit se do zákulisí ikonické značky a objevit Starbucks jinak. Vítejte u další epizody, tentokrát s Barčou Mikovou. Náš dnešní díl bude opět o kávě a proto je mým hostem dneska Andrejka Břečková, která je coffee master a key partner, nebo teda směny, na kavárně Starbucks Reserve Hanova. Tak tě, Andy vítám u nás podcastu. Ahoj. Ahoj, baru,
1: děkuji za pozvání. Než se
0: pustíme do toho, jakou kávu si nám tady přinesla a připravila, tak bych ti poprosila tradičně se stručně představit našich posluchačů.
1: Takže jsem teda Andra Břičková, jsem na kavárně rezerv, která je na náměstí a dostala jsem se tam vlastně arkád. Nastupovala jsem původně na Vokovice, kde jsem byla baristou a pak jsem přecházela na Vokovice, teda na arkády, kde jsem se stala trenérem a kofímastrem. A potom naše kamarádka Luzka Hruba tak mě doporučila na kavárnu Rezerv, kam jsem se teda vlastně od uh, loňského roku přesunula a už tam působím více krok.
0: Mm-hmm. Takže je interní přetahování <laughs> talentů. <laughs> <laughs> na Arkádách jim to bylo asi moc líto, ale na druhou stranu na Rezerv by už bez tebe nebylo to, co je.
1: Ano, ale uh, tak se říká, že mě vlastně dostali za troubu. Že troba z rezerv šla na arkády a já místo té troby sešla na rezerv.
0: Takže to byl takový, jako prostě vyvážený přestup, bych řekl.
1: <laughs> Co pro
0: tebe byla největší změna ohledně toho přesunu z arkád na kavárnu, která je Reserve Store?
1: Asi ta velikost té kavárny a ty zákazníci hlavně, protože. Je to úplně jiná klientela. Na arkádách tam jsou všude kanceláře, takže ty zákazníci jsou hodně stálí a jako víme, co si dávají. Ale v tom centru tak tam hodně cizinců a je to takový úplně o něčem jiným. I ty jako nápoje a alternativy, to bylo, to bylo hrozně zajímavé, jako se to učit a v tom se začít jako rozvíjet. A celkově i ten tým byl úplně jiný, ale byla to jako zkouška a hrozně mi to jako bavilo. A teď už je to úplně tak to jako hezky sedlo a teď, teď je úplně hezky na té kavárně. A máme právě semináře a je to něco, co furt jako není stálý a máme se v čem jako rozvíjet.
0: Mm-hmm. Je pravda, že na rezerv je pořád co dělat a pořád se něco mění a to i tady přiblížíme v nějakých nejbližších dílech našeho podcastu, protože nás čekají velké změny tam. Ale pojďme na tu naši aktuální provokálu, kterou jsi tady pro nás dneska připravila. Mm-hmm. Tak, je to káva Tribute Blend a vím, že ji nemáme ve Starbucks poprvé, tak bych tě poprosila trošku našim posluchačům říct vlastně, kde se tady vzala.
1: No tak tahle káva, ten Tribute Blend, tak byl vlastně namíchán Míchám poprvé v roce 2011, kdy Starbucks slavil 40. výročí založení. Tehdy to byla velká událost, kdy vlastně ve čtyřech kavárnách v New Yorku Pe, uh, Pekingu, bej, Beingu, Beingu, New Yorku, Londýně a Paříži, tak vlastně uh, pro, představovali nový logo Starbucksu a k tomu právě uh, byl namíchán i blend. a byla to opravdu velká událost, kdy to hodně oslovovali a Starbucks, jakož je zavázan k nějakým komunitním hodinám, tak uh, v roce 2011 tak chtěl mít 200 tisíc hodin, hodin a dal si cíl, že v roce 2015 už jich chce mít přes milion. Aby jako pomáhali těm lidem, což je vlastně na, naše, naše nějaké jakoby poslání. Tak si dáme asi coffee tasting. Uh-huh.
0: Nebudeme procházet všemi kroky coffee tastingu, komentovat to, naši posluchači už to znají.
1: Takže jak můžeme ochutnat? Tak káva by měla být vyvážená, není je vlastně středně, středně pražená, středně, má střední aciditu, střední aroma, nebo aroma, střední plnost chuti. Měla by z ní být potony tmavých třešní a chutná by měla po čokoládě.
0: Já tam hodně cítím takové to praškové kakao.
1: Jo, 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 je to tak. A je to vlastně tím, že ten tribute blend je složen ze čtyř oblastí, což je Etiopie, Kolumbie, Papuánová, Guinea a Sumatra. Taková zajímavost letos poprvé je ta Sumatra klasická a není H, vždycky v těch bývalých blendech, tak byla uh, Letá Sumatra, což právě se letos změnilo. A to je asi tím, že teďkon už ta jako. Klientela už není zvyklá na tak těžký ty kávy, že už asi cílíme trošku na něco jako uh, svěžejšího. Ale ta káva je furt zemitá, právě proto tam cítíme ten uh, dochutí jako čokoládový práškový. Takže tak.
0: A co do toho? Jak, jaké ty chuťové prvky tam přináší ty další oblasti, kromě té Sumatry? Uh,
1: Jelikož je tam ta Etiopie, tak to je taková hodně citrusová. Kolumbie zase naopak hodně čokoládová. Papuánská Gwinea je kořenitá a Sumatra je právě bylená. Takže všechny tyhle směsi uh, chutí, tak týkávě kávě můžeme cítit.
0: Uhum. Je taková
1: Veselá ta káva, nebo je to je, je, říct. Je, Ano, je hodně veselá. Prostě to jakoby oslavuje spojení všech z těch tří oblastí a je to právě jako oslava toho vod, vlastně všude odebíráme naší kávu. Mm-hmm.
0: Vlastně Latinská Amerika, Afrika a Tichomoří.
1: Ano, přesně tak. A ta lesta káva přesně, jak jsi říká, už se neobjevuje poprvé, iba v roce 2011. Potom dva 213, dva a 215. A to na uh, naposledy a pak vlastně teď bylo 8 let, kdy vlastně se ta káva neobjevila. Ale u téhle kávy uh, si vždycky Starbucks dával hrozně záležit na těch obalech. Ten první rok, tak uh, ten obal ještě nebyl tak propracovaný, byl jenom čistě bílý, vlastně se zeleným nápisem a sirena byla stříbrna. Ale později, když si uvědomovali, jak je ta káva důležitá, tak uh, ty obaly začaly jako... a v roce 2014 vytvořili obal, který chtěli, aby byl ručně malovaný. Určitě google to je hrozně krásně zpracovaný, kdy vlastně je to bílé pozadí a je tam jako abstraktní zelený kruh a ten vlastně znázorně je naše logo. A to vlastně v tom roce 2014 byla k tomu vytvořena IVIA, byly kartičky starbucksový, který si našich zákazníci mohli koupit i na kavárnách, nebo ne u nás, ale zahraničí. A byla to prostě taková krásná oslova. V roce 2015 tak tam byly jako různí mráčky, a ty právě zase znázorněvaly to spojení těch tří oblastí. A to vlastně na tom můžeme trochu vidět i letos, kdy na té kartičce jsou taky hory a je jako znázemně tam ten východ slunce nad těma kávovýma plantážema.
0: Mm-hmm. Ty jsi mluvila o tom závazku k těm komunitním hodinám. Tak proč je vlastně pro Starbucks důležité něco takového řešit tak něčemu takovému se vůbec zavazovat a tady oslavovat oblasti, kde kávu pěstujeme nebo odkud ji získáváme?
1: Je to můj vlastní názor, ale myslím si, že vlastně, nebo takhle, Starbucks je jako velký korporát, tak odebírá sice jenom 3% kávy, ale furt je to jako velký procento. A jelikož vlastně Starbucks něco té zemi bere, jako vodu nebo prostě ty živiny, tak si jí to snaží prostě i vracet, což mi přijde hrozně hezký. Už jenom tím, že třeba máme jako různé projekty na obnovu vody v těch právě oblastech, kde je vlastně docela i sucho. A právě i i v normálně třeba tady v České republice se snažíme pomáhat třeba při uklízení řeky Sázavy. Takže se takhle snažíme vlastně té zemi a těm vlastně našim lidem vrátit ten pocit prostě, že se o tu jako naší země staráme.
0: Je pravda, že tuhle tu nějakou dobročinnost a možná jako zaměření na to i životní prostředí a na tu komunitu lidí, která nějak se kolem Starbucks pohybuje tak se promítá do všech aktivit a tady je vidět, že i vlastně naše promokáva tohle to má nějakým způsobem symbolizovat a opravdu začíná to už u těch plantáží a to, co dáváme té půdě a, a nebo těm lokalitám, až samozřejmě přes ty farmáře, které se snažíme nějak vzdělávat. A pak samozřejmě i nějaký lokální dopad v těch zemích, kde Starbucks působí a tu kávu vlastně připravuje a, a prodává zákazníkům. Ještě když se pobavíme, zmiňovali jsme ten chuťový profil, který je takový vlastně pestrý, tak vždycky, řeke každé kávě, si spíš hodí nějaká jiná metoda přípravy, která to podtrhne. Tak co ty by si doporučila? My tady máme přes French Press,
1: ten, u, toho, u té kávy právě si myslím, že ten French press uh, vytáhne všechny tyhle uh, její chutě. Ale uh, kdybychom si dali třeba přes papírový, tak je tam, si myslím, že hodně cítí ta Etiopie, která vlastně jako ovocnější, kyselější, takže to vytáhne tu aciditu. Ale uh, my teda, kdyby zákazníci nebo posluchači chtěli přijít k nám na rezerv, tak jsme si ji dávali i přes klover a to chutná moc dobře. Mm-hmm. Což je vlastně metalový filtr.
0: Uhum. A co ten kovový filtr způsobí?
1: Právě třeba oproti tomu papírovému, který zachytí všechny, všechny ty oleje, tak ten, ten metalový je vlastně propouští. Takže ta káva má v sobě potom víc těch chuťových profilů, který vlastně ten metalový filtr vlastně nezachytí. Uhum.
0: Rozumím. Co se týče foodpairingu, co by si k téhle kávě doporučila?
1: Jelikož je taková hodně zemita, jsou v ní ty oříšky a čokoláda, tak určitě nějaký třeba čokoládový muffin, nebo, nebo nějaký prostě i oříšky. Ale ten čokoládový muffin to je takový, jako, <laughs> to je jasná volba.
0: Tribute Blend je součástí teda našeho zimního proma, které začalo teď v lednu. a Kromě tady té kávy jako takové, tak máme tradičně i nějaké nové promo nápoje. My jsme je trošku naťukli v minulém díle s Michalem v rámci Veganuary, ale jestli bys nám to ještě jednou připomněla, co si vlastně zákazníci mohou vychutnat na kavárnách aktuálně?
1: U nás na kavárnách si vlastně můžeme teď vychutnat H&E Hazelnat Oatel Café a nebo Karamella East Macadamia Laté, což vlastně přesně je to veganská verze nápojů zákazníci. Uh, Se to můžou vychutnat. I to Hany Heislona, který uh, je jako veganský, tak právě má i tu posypku veganskou, že vlastně tam nářeška nějaká za ten med. A za mě teda mi je spíš chutná to Makademia, ale mě to hrozně voní jako Monte. <laughs> Takže to mi tam chutná jako za mě mnohem víc. Ale je to skvělá varianta pro ty zákazníky, že můžou zkusit i něco jiného. A třeba vlastně zákazníci, který se normálně daví třeba obyčejná latte, a tak se jako nevšimnou, že to třeba ani z toho vesně. A pak mnou přijdou jako, to chutná nějak jinak, ale je to jako dobrý. A říkám, no, no, no tam je ovesné mléko. A oni, ježíš, tak to jsem rád, že jsem zkusil něco nového. Mm-hmm.
0: Takže i edukujete zákazníkoho, vlastně. rozciřujete <laughs> jejich <laughs> chuťové zážitky. <laughs> Přiznám se, že ovesný nápoj je můj favorit, takže teď to aktuální, ten aktuální slogan, který máme na těch Ačkách před kavárnami, že bez ovsa ránu ani ránu, tak to rozhodně můj případ. A co se týče nějakých třeba desertů, máme nějaké novinky?
1: Uh, Jelikož uh, my na rezerv máme úplně jinou nabídku, tak uh, úplně si nejsem myslela, jak je to na klasických kavárnách, ale k nám na kavárnu teď přišel soudit karamel uh, cheesecake a ještě tam, máme, ještě tam máme apricot cake, který je právě taky veganský. A můžou se ho zákazníci přijít uh, zkusit ochutnat na naši kavárnu rezerv.
0: Mm-hmm. Já jsem zahlídla na běžných kavárnách, že máme takový borůvkový čísky, který je vlastně taky veganský nebo rostlinný, a samozřejmě naše kroasány a ještě nějaký muffin, citron, malina. Jo, takže, jo tak ano, ten máme taky. Takže možná, kdybychom, kdybychom to ani nepoznali, že, že tam není mlíko nebo máslo a to, a to chutná skvěle. Ještě než se pustíme do závěrečných otázek, tak bych se vrátila vlastně k tomu, jak jsi jmenovala, že už jsi pár let Coffee Masterem a že je děláte na rezerv kávové semináře. Zrovna vlastně včera jeden proběhl a mě zajímá vlastně, jak o tom přemýšlíš, v čem vnímáš jako tu roli toho Coffee Mastera, proč stojí za to, aby jsme je jednak jako vychovávali mezi našimi partnery, mezi našimi baristy, ale i co to znamená pro tebe osobně.
1: No já vlastně, když jsem dostupovala tehdy na Vokovice, tak uh, přede mě bývá star manažerka postavila takový obrázek vlastně kariérního postupu a tam vedle byla prostě rola Coffee Mastera. Říkám jako, co to je? A ona, no to je prostě jako takový certifikát, který si potom tady můžeš u nás udělat. Říkám, aha, tak to mě docela zajímá. Takže vlastně jsem potom zjistila, že si musím dostat na trenéra, no tak to bylo prostě můj cíl být trenér a dostat se na toho Coffee master. Takže to bylo už jako vlastně od prvního momentu, co jsem nastoupila, tak jsem se na toństvo jako roli chtěla dostat, což potom na Arkádách, která mi bylo splněno, uh, Pájou, která právě uh, se mnou udělala pohovor. Fanny tam mě potom vytrénovala na coffee Mastera a vlastně začala ta moja cesta, bo hrozně mě to zajímá ta vlastně kávy. A proto jsem vlastně šla na ten rezerv, kde vlastně talentstvá kávová kultura se rozvíjí ještě trošku víc. Přesně těmi našima kávovými seminářami, které jsou u nás na kavárně každou středu od pěti odpoledne. A vlastně by se u toho různě střídáme. Většinou je má na starosti Luca, která je od nás, ale právě včera jsme to měli, naši druhou ludskou. u nás na kavárně a měli jsme vlastně koncept rezerv. Kde jsme představovali, což právě, jak už se říkala, nás čekají od Unora velké změny, tak už jsme tam vlastně našim zákazníkům i partnerům trošku přiblížili. A no, a takhle, teda každou středu se nás můžou i zákazníci za, zastavit a poslechnout si vlastně něco o tom, o té, o tom světě té kávy. Zároveň právě u nás na rezerv už máme 12 coffee masterů nebo je nás třeba teď 10, ale už nás bude brzo 12. A vlastně teď se země stal na rezerv Coffee Master.
0: My jsme spolu mimo záznam mluvili o tom, že třeba zrovna včera na tom semináři byla docela hojná účast, že vás tam bylo třeba 25, a, ale že vlastně přímo ze zákazníků, že tam byly asi jen dva lidi a zbytek vlastně byli naši partneři ze, z, z různých kaváren ze Starbucksu a tak. By se mohlo zdát, že to je neúspěch, že tam nechodí lidi z
1: veřejnosti, ale jak ty to vnímáš? Uh, takhle. Uh, par- když jsou tam partneři, je to víc takový komfortní. Mm. <laughs> Člověk se asi víc uvolní, ale i vlastně i ty zákazníci. Uh, máme tam vlastně dva stály, které chodí vlastně fakt každou středu a je to jako příjemný. Jakože oni už jsou vlastně skoro, fakt jsou tam skoro každý den i s náma si tam chodí dávat naše alternativy. A už jsme na ně jako zvyklí, takže to je jako fajn, ale uh, i lidi se nás jako ptali, uh, že jako jestli by mohli přijít, říkáme, no, samozřejmě, že to prostě je jako hodně otevřený a my jako i k těm zákazníkům vlastně se snažíme být vždycky jako přátelští. Právě ten jeden uh, pán, tak mluví prostě anglicky, takže vždycky tam s náma byla ta ludzka, která mu to jako i překládala, že vlastně se snažíme udělat každýmu ten zážitek.
0: Mm-hmm. A pak je druhá věc, o které jsme se taky spolu bavili, že vlastně to, že vy máte nějaké znalosti nějakou kávu vášiň na rezerv nebo i kofímastři obecně, tak to samozřejmě není běžné úplně na každé Starbucks kavárně součástí toho baristického tréninku, tak je nějaká základní znalost, nicméně to, jak moc ty lidi dohloubku, už je na nich, takže vlastně i pro ně tak nějak šíříte tu kavou váše. Ano,
1: ano, je to tak, že právě jako si za náma můžou přijít prostě popovídat si o tom. Spousta partnerů z ostatních kaváren vždycky přijdou a jakože že by si dali alternativu, že co jim doporučíme. Takže pak se tam s nimi bavíme a je to jako hrozně super právě tím, jak na tom alternativním baru se dá jako sednout, tak právě se a my jako tu chvilku na toho baristu z jiné kavárny a vlastně mu uděláme i my ten zážitek.
0: Mm-hmm. Takže to funguje nejenom směrem k zákazníkům, ale je taková mezi no. no. Tak jo, Andi, moc děkuju. A pojďme se pustit do závěrečných otázek. Jaký je aktuálně tvůj neoblíbenější drink?
1: Já piju furt to samý. stále piju sojové blond roast cafe latte. Mm-hmm.
0: A občas jako máš nějaké dobrodružství. Jo, nebo... jo, určitě.
1: <laughs> U nás vlastně na kavárně máme kolbru tonic, Tak to je jako můj letní drink. To prostě přesně. V má, v mám kolbručko s tonikem, nebo i klasicky naše kolbru. a v zimě vlastně piju to se výbonosti.
0: A jaká je tvoje nejoblíbenější zrnková káva?
1: A... Z klasické kor, kor nebítky, tak mám Keniu. Ta už mě prochází, provází vlastně od prvního okamžiku, co jsem nastoupila. Takže to vlastně byl můj první coffee tasting, který jsme si udělali. A když nastoupí nový partner na kavárnu, tak jim ho tvořím taky. Takže vlastně ta mi zůstala v srdci. Ale co jsme měli na kavárně dezert, tak jsme měli loni v létě, jsme měli papunovou kvinu, která byla výborná, hodně ovocná a na to myslíme na kavárně do dnes, takže to je takhle z rezerv mé nejoblíbenější.
0: Kdyby jsi byla ve Starbucks s prezidentem, co by si změnila?
1: No, uh, jelikož já jsem předtím pracovala v jiné uh, práci, taky to byl korpora a tam jsem měl pákový kávovar. Takhle. A ten jsem si jako vždycky přála i u nás na kavárně, což se nám asi pravděpodobně už brzo, uh, brzo uh, splní. Takže to bylo takový to, co jsem, je, to, co jsem chtěla vyzkoušet, to co, to, co by se mi líbilo i u nás. A k tomu jsme se vlastně dopracovali, takže uh, já už vlastně brzy budu spokojená. <laughs>
0: <laughs> jasně, jasně. A co ti pak dal do života?
1: Uh, no, jako, všich, jako všem asi, tak hodně kontaktů, hodně kamarádů, ale vlastně mě to naučilo úplně jak pracovat s lidma, že uh, naučila mě to asi se víc zastavit a trošku jako udělat tomu, čo, uh, tomu zákazníkovi ten zážitek, a pozastavit se nad tím okamžikem, že já jsem dřív taková hodně jako rozlítená, furt jsem měla málo času a teď prostě každý ráno ty kávání si zastavíme a dáme si spolu tu kávu. A naučilo mě to asi víc prožívat ty okamžiky.
0: A na co se teď nejvíc těšíš?
1: No na náš reopening, který se právě blíží v únoru, takže teď už se na to jako hodně připravujeme. Už probíhají tréninky, už se certifikujeme a vlastně už je to vlastně skoro za chvíli, je to někdy v půlce února a jak se to blíží, tak už, už to, ten stres ze mě opadá a už vlastně jakubě, se na to začínám těšit.
0: Takže naši posluchači se rozhodně můžou přijít podívat na tyhle velké novinky, které na rezerv chystáme, i s tebou si dát tu kávu a dopřát a, si a... ten zážitek. A já ti moc děkuju teda, že jsi nám popovídala o naší aktuální provokávy, věřím, že jsme se tady neviděli naposled, Určitě. že třeba přidáme ještě nějakou rezerv kávu uh, do budoucna a mě se hezky a ať uh, začátky na rezerv v novém konceptu se daří a zákazníci jsou stále tak nadšení, jako byli předtím. Děkujeme a se vesela tebe tak těšit. Děkujeme, že nás posloucháte. Pokud nechcete přijít o další epizodu, tak nás nezapomeňte odebírat. A jestli jste sledujte zatím náš zákulisní Instagram Starbucks Partner CZ nebo SK, protože Starbucks to je víc než káva.